0: Muito bem, irmãos, vamos iniciar. A gente, qual fase que nós estamos, né? Natureza angelical já passou e estamos agora na organização angelical e em breve vamos entrar no ministério dos anjos bons e nas ações dos anjos reprovados. Mas eu queria que nós fizéssemos quatro leituras bíblicas hoje para iniciar. Porque entrando nas classes angelicais, nós vamos começar de onde? Nós vamos começar do princípio, né? <risos> e talvez um dos primeiros, das primeiras classes angelicais que aparecem na Palavra de Deus, descritas de uma maneira direta, tem a ver com a nossa leitura. Então, esse primeiro versículo bíblico está aqui. Vou pedir a Samarinha, Samarinha, lê para nós aí. Então, pois o povo tem...
1: Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, organizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus.
0: Muito bem. Segundo texto, Bida. Estevão, lê para nós.
2: Dá ouvido, só pastor de Israel, tu que conduzes a José... Como um rebanho. Tu que estás entronizado acima de, de, dos querubins, mostra o teu esplendor.
0: Bem. Katia, lê para nós o Salmo 99.
2: Reina
3: o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra.
0: Amém. E para finalizar, Dulce, lê para nós o Salmo Isaías 37. <coughs>
1: O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra.
0: Amém. Então o que temos para nós hoje, irmãos? Nós temos justamente essa descrição da primeira classe angelical, a classe dos querubins. E quando eu digo primeira, eu não quero dizer em importância, mas eu quero dizer mesmo em ordem. Ah, Vamos citar aqui os querubins, porque logo em Gênesis, os querubins aparecem. É interessante, irmãos, porque aqui, talvez, não sei se você se lembra, mas havia uma canção aí, não tão antiga assim, mas que dizia assim, Tu vives entre os querubins, e nas alturas está o teu trono. Conhece? Pois é, essa música aí cantava antigamente, né? E essa expressão, tu vives entre os querubins, está aí, bem, re, bem registrada nesses versículos que nós lemos. E é claro, quando a canção ou os textos bíblicos fala de tu, está falando do Senhor Deus Todo-Poderoso, está falando do Senhor dos exércitos, está falando de Deus. E mostra que os querubins eles têm essa proximidade com Deus, justamente pelo texto que nós lemos. Você observar, ó, estás entronizado acima dos querubins, Está entronizado acima dos querubins, está entronizado acima dos querubins, está entronizado acima dos querubins. É muito interessante a gente analisar essa expressão, até porque ao citar o aspecto angelical em Hebreus, no capítulo 1, se fala dos anjos e se coloca os anjos nas figuras teofânicas, grandiosas, maravilhosas, de relâmpago, né? labaredas de fogo. Tu fazes os teus anjos labaredas de fogo, como ventos. Isso se diz a respeito dos anjos. Mas logo a seguir, o Auto sagrado fala, mas o Filho de Deus é Deus. Ou seja, anjos são seres criados, por isso derivados, por isso finitos. Mas o Senhor Jesus está acima dos anjos. Ele é maior do que os anjos. Ele é o Deus que está acima dos anjos. E daí a expressão, tu estás entronizado entre os querubins ou acima dos querubins, porque o trono está no centro e nesse trono o Senhor se assenta e ao seu redor ou ao seu derredor estão justamente essas figuras angelicais em muitos textos das escrituras, em muitas muitas passagens bíblicas, nós vemos eles ali e dependendo do contexto vai se falar acima no sentido aquele que comanda ou entre, no sentido aquele que está pronto para dar o comando sobre os seres angelicais. Então, os querubins são esse primeiro grupo que nós vamos analisar a partir de hoje. Eu estava fazendo aqui uma avaliação, irmãos, e essa parte dos querubins é uma parte que tem uma dificuldade maior de interpretação, e eu vou deixar essa, essa dificuldade para o domingo que vem. É por ser mais complexa para a gente poder se debruçar melhor sobre ela. Então, nós vamos estudar os querubins em dois domingos. Hoje, vamos ter a descrição bíblica exata do aparecimento dos querubins e o que eles realizaram. E, no domingo que vem, nós vamos entender melhor os querubins frente a Ezequiel e Apocalipse, que é uma questão mais complexa, mas que a gente precisa entender também. Então, vão ser dois estudos para tratar dos querubins. E o que é um querubim, irmão? Nós precisamos entender o conceito bíblico de querubim e é estabelecido a partir de Gênesis 3, no Pentateuco. Ou seja, isso é muito mais antigo do do que a visão grega. né? A visão grega é uma visão dos deuses gregos e outras coisas e não, não nos compete misturar isso com isso, com o texto bíblico, que é muito mais antigo. E o que, que nós temos aqui? Eu coloquei as duas palavras em hebraico e em grego, e você percebe logo de cara que a palavra em, em grego ela é quase que uma transliteração da palavra hebraica. querub ou querubim em grego, que significa guardar, cobrir. Eu não sei se você já observou isso na Bíblia, mas basicamente os nomes na Bíblia eles têm a ver com o que as coisas ou as pessoas são. Eu não sei se você já observou isso. Por exemplo, você tem o próprio significado de anjo. A Bíblia fala, eis que um anjo apareceu. Se você vai no grego... A palavra angeló significa o quê? Mensageiro. Ou seja, o que é um anjo? Ele é um mensageiro. O significado do nome é o que ele faz. Se você vai no hebraico e pega o malaki, você pergunta o que significa malaki? Significa mensageiro. Então, o que é um anjo no contexto hebraico? Ele é um mensageiro. Então, observe. Os nomes têm a ver com que as coisas ou as pessoas, ou as criaturas, são. né? E não é diferente quando você pega querubim. Por que querubim? Será que deu a ideia assim, em Deus, de chamá-los de querubim, e simplesmente achou o nome bonito? Não, porque tem a ver com o que eles são. Tem a ver com o que eles fazem. Tem a ver com o que nós observamos nas suas ações na Bíblia. Então, o significado do nome querubim é guardar ou cobrir. E o que que você vai perceber na escritura quando falamos dessa primeira classe angelical os querubins, que esses seres angelicais, eles estão guardando e estão cobrindo. Tá dando para compreender como é o sentido? Ou seja, o nome tem a ver com que eles são ou com que eles fazem. E nós vamos perceber isso quando lemos, por exemplo, sobre os serafins e outros mais, né? Então você tem esse princípio, lembre-se sempre disso. Querubim significa guardar e cobrir. E aí, ao avaliarmos a palavra de Deus, irmão, você vai perceber claramente que existem vários termos. Existem o termo mensageiro, filhos de Deus, vigilantes. Alguns desses nomes não se referem a ordens, não se referem a hierarquias, mas simplesmente descrições dos anjos. Mas quando pegamos o termo querubim, a gente está estabelecendo que verdadeiramente... Existe um grupo de anjos, que nós não sabemos quantos são, mas existe um grupo de anjos que são chamados querubins. E eles são chamados querubins porque a função deles, da parte de Deus, é guardar e cobrir. Então não se fala exatamente que o anjo Miguel está cobrindo ou guardando. Portanto, nós não podemos afirmar que ele é um querubim. Mas a Bíblia vai dizer que ele é um arcanjo. A Bíblia, ao falar de Gabriel, não fala que ele está guardando ou cobrindo alguma coisa, não o chama de querubim, mas também não o chama de arcanjo, razão pela qual nós não podemos dizer que ele é um arcanjo. A Bíblia não fala. Então você vai percebendo essas essas classes à medida que elas vão aparecendo com um propósito definido. né? E essa é a essência que define as classes angelicais na Bíblia, os termos usados no sentido do que eles fazem, do seu ministério, da sua ação, do seu propósito. E aqui que nós entramos nessa, nessa relação dos querubins para entender o que eles são. E eu vou colocar aqui esse, essa imagem né, para vocês observarem. O que, que nós temos aqui? Quem poderia descrever para mim o que essa imagem aí está mostrando?
2: A saída do homem do paraíso e os querubins guardando o jardim depois que o homem saiu.
0: Justamente. Mas tem alguma coisa interessante aí ou diferente do que vocês já imaginam desse texto?
4: Tem. Para mim, o, esses anjos... Aí são anjos, não são querubins. que é, Os querubins são diferentes.
0: Rapaz, você sabe que a gente tem uma tendência ali. O, 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 a ver coisas que nem... Quando a gente bota um negócio desse, né, a gente vai começar a pesquisar. assim, Deixa eu ver ali onde é tal.
3: Não
1: guarda, ó. Sim,
0: mas, são querubins. Oi, quem falou? Doce.
1: Eu, eu falei que ele, eles parecem os querubins, sim, que eles estão numa posição de guardas.
0: Sim, eles são uma representação. É um
1: paraíso. Do...
0: Mas ainda não é isso Ainda que me, me chama mais atenção na, na imagem, né? Tá ali, tira tira do tipo. Tá ali o homem e a mulher saindo, coberto, mas tem uma coisa esquisita ou diferente aí que vocês podem ver? É o celular tocando, né?
5: <risos> <risos> Desculpa.
0: Ei, observe hum. aí, observe as,
5: as asas dele. Não. Esse é o entre Esse... eles, Anjelo.
0: Oi.
3: A espada espada, tipo uma espada descendo entre os anjos?
0: Não é. Você já reparou isso?
3: Uhum. Estou reparando aqui, mas. <risos>
0: Geralmente, quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa o quê? A gente pensa que Deus colocou ali os seres angelicais para proteger o Éden, e eles estavam com, nas mãos, o quê? Uma espada, mim, uhum. né? Mas vamos ler o texto bíblico, Gênesis 3, 24. Quem achar aí pode ler para mim, que eu vou até compartilhar com a minha tradução aqui. 3,
3: 3 24.
0: Gênesis 3, 24. Eu uhum. imagino que todos receberam e-mail durante a semana, né?
3: Uhum. Desculpa que eu não respondi, mas eu recebi.
0: Então tá bom.
1: E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida.
0: Muito bem. O que significa querubim, nós?
1: Guarda, guardar.
0: Guardar, porque vem do... A palavra querubim, em verdade, não é um substantivo no português, né? não é o um nome. A palavra querubim, no original, é um verbo. Então, ela tem a ideia de guardar e cobrir. Esse é o significado de querubim. E aí você percebe que os querubins foram postos ali no Éden para fazer o quê? Guardar o caminho da árvore da...
3: Da
0: vida. Ou seja, o nome tem a ver com o propósito. O nome tem a ver com a função. O nome tem a ver com com a ordem dada por Deus. Então, eles foram postos ali. Via de regra, a gente observa que os anjos têm a espada na mão, mas aqui o texto realmente é um texto complicado de traduzir e o que parece para nós é que realmente Deus colocou ali os querubins e colocou também essa espada. Talvez essa imagem, ela represente o texto. A ideia da, da espada que eu queria que vocês observassem, porque o texto bíblico ele diz que Deus colocou os querubins para guardar o caminho da árvore da vida e também colocou uma espada, o refugio, ou seja, uma espada de chama. Uma espada que, que de chama, literalmente, uma flamejante espada, né? é, uma, devia ser uma visão é, tremenda isso, né? que se revolvia, a ideia é, ela virava de uma, de uma e outra direção. Então, não era uma, uma visão de uma espada parada, mas era uma espada que, que mexia para um lado e mexia para o outro. E, e nessa visão gloriosa de separação, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Então, olha só que situação, irmão. O anjo, Os anjos que Deus mandou ali para guardar o caminho... E você percebe, né? O caminho da árvore da vida, não necessariamente o caminho do Éden ou a entrada do Éden. É, nós sabemos que o Éden é um jardim, mas o que temos aqui é uma representação de que no caminho principal que dá a entrada para o Éden, Deus colocou os querubins e a espada para literalmente dar-nos o um entendimento de que há uma separação agora entre Deus e os homens pecadores. Né? E que os homens, por causa do seu pecado, não têm acesso à árvore da vida. Não podem viver eternamente. Ou seja, morrerão. Isso está de consonância com a palavra do Senhor. E aí a gente sabe que Cristo vem justamente para fazer o quê? Para nos dar vida. E aí como acaba o livro de Apocalipse? Você lê lá Apocalipse 22 e o que você encontra lá? O acesso à árvore da vida, Ou seja, através de Cristo Jesus, nós somos restaurados à condição dessa vida verdadeira. Aquilo que nos foi tirado, a plena comunhão com Deus e acesso a essa vida eterna, agora volta através de Cristo Jesus. E é justamente isso que Apocalipse vem resgatar através dessa imagem. Tem aqui uma outra imagem que eu achei também. Você vê aí Adão e Eva, né, cabis baixos, né, saindo do jardim. E, e ali é espada flamejante, né? Espada de fogo, né? E os dois querubins, aparentemente, é interessante, né? Porque a Bíblia fala de querubins, mas não fala que eram dois, né? Nessa passagem específica, né? Não sei se você reparou. Seriam quantos? O pastor. Sim?
5: É, mas para que esse terror todo que eles botaram em cima do homem? Sendo que o anjo, ele é grande e força, não precisava desse tanto de coisa, hein, não, porque estava guardando mais é, é, é do homem, não é? Porque se fosse para guardar do mal do, do, do demônio, alguma coisa assim, o capeta não podia nem entrar lá no jardim, velho. Então, é
0: eu achei que eles botando terror em cima dos homens. É, para o demônio, é claro que não, porque o satanás já estava lá no Éden, né Éden? Então, é o que eu tô é.
5: falando. Então, assim, <risos> essa expressão né, de, né, de querubins que a gente aprendeu com o anjo, é grande em força.
0: Quer então, dizer, um homem sozinho lá guardava aquilo tranquilo. Mas aí que e... tá o um grande X que eu, que eu, que eu percebo. Para mim, o que Deus está fazendo aqui é justamente demonstrando o que aconteceu, o resultado, a consequência do pecado dos dois. Né? Um anjo bastaria, no nosso ponto de vista e no nosso conhecimento, eu não sei quantos anjos Deus colocou ali, quantos querubins estavam ali, mas a espada flamejante, toda essa visão gloriosa, essa resplandecência, esse fogo todo, isso é para mostrar o tamanho do julgamento divino. Né? Então, a visão, Elione, ela só existe para nos mostrar o peso do julgamento do pecado. Né? Então, isso é terrível. É terrível. E a figura bíblica toda desse texto quer dizer justamente isso. Né? Agora, se um anjo basta, se dois anjos basta, é isso aí. Para nossa discussão, não importa. O importante é que Deus mandou querubins e uma, uma espada flamejante para representar essa separação que agora existe entre ele, o Senhor, e os homens agora caídos, os homens pecadores. Beleza? Ângelo, acho... Sim.
3: É, eu, eu gostei muito disso aí que você falou, porque realmente eu também achei muito válido o comentário do Elione. Porque é, é, é isso mesmo que passa na cabeça de, de muita gente, entendeu? Especialmente uma cabeça, na cabeça dos jovens, né? E uhum. é, é, é importante, ser que você falou, que isso tudo manifesta o que? O julgamento de Deus, né? A insatisfação de Deus com o pecado do homem, com a desobediência. Obrigada.
0: É isso mesmo, né?
4: É, eu... Uh... E eu gostei da observação que você fez também sobre a questão do, da quantidade de anjos, né? É. Ou de querubins, né? Uhum. Porque o texto o texto bíblico realmente não diz que eram dois. Diz que Deus colocou É, bom.
0: é bom os magos, né? A gente sabe que foram três magos, né? Ah... <risos> Não, três reis, reis, magos, reis né? magos. Tem até um o nome, né? Vamos dar o um nome. É Belchior, qual é o outro nome lá? Então, assim, a gente tem que sempre observar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, né irmão? Exatamente. Querubins é uma palavra que pode representar um querubim, uhum. um verbo, né? E ela pode representar mais de um. Uhum. Então você não tem como afirmar exatamente... Quantos são? Eu imagino que as pessoas pensam que são dois, pelo mesmo princípio dos magos. Por que que as pessoas pensam que eram três reis magos? Porque foram três presentes.
4: Presentes.
0: Né? Isso, isso eu estou assim extraindo o princípio da tradição católica, bem, irmão Simplesmente é, é o princípio de observação. Então a questão de observação é: as pessoas vão julgar que são três reis magos porque foram três presentes. Exato. Agora, as pessoas vão julgar que são dois querubins por quê? Pelo próximo texto.
3: <risos>
0: Pelo próximo texto que eu vou dizer, que é isso aqui, ó. Entrada. Uhum. Pastor. Sim? Antes de ir para o próximo texto, nesse
2: mesmo texto de, de Gênesis é, 3.24, Sim. eu sempre achava que era quatro anjos, né? Porque fala assim, que é, devolvia todos os lados, né? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eu acho que é, todos os lados, no sentido de quatro lados, né? O jardim, tendo quatro lados. Então, tinha cada lado tinha um anjo guardando. Então, minha, sempre a minha ideia de, desse texto era que tinha quatro querubins no jardim, guardando cada lado, né? Aí não,
0: Estevam. É... É. Não era, Estevam, porque assim. Pensei é nisso desde virar. criança. O texto, quando ele fala essa, da espada, a, do virar para a direção, revolver. Se virar para uma direção, se refere à espada, não aos querubins. Uhum. Entendeu?
2: Agora que eu estou vendo aqui, não, não, é, não é isso, não tem essa conexão, né? Mas desde pequeno assim eu aprendi que era quatro anjos, um de cada lado do jardim guardando para o homem não chegar <risos> a nenhum dos lados.
0: É, mas não é. Até porque, se você se se analisar bem, no seu tamanho do Jardim do Éden, né? É. Mas o, o que Deus estava fazendo, no sentido simbólico, não era não permitir a entrada do homem no Éden, mas o acesso à árvore da vida, que era o principal aspecto. Porque uhum. o acesso à árvore da vida significa a vida eterna e a comunhão com Deus. Isso se perdeu.
3: Né? Ô, Ângelo... Sim. Então, é uma brincadeira, viu, gente? Não é heresia, mas se fosse para guardar mesmo, tinha que ser um círculo, né?
0: <risos> se eu for usar o argumento de Erione ali... né? Vamos usar o argumento da Erione. Se Deus quisesse proteger o Éden, bastava um anjo só.
3: (risos) No topo da árvore.
0: Lembre-se que nós já estudamos. Vamos fazer fazer uma conjectura. Um anjo, um querubim que seja. Você acha que um querubim tem velocidade, poder, para se movimentar por todo o entorno do Éden para que nenhum homem entre? Claro, né? Nós já temos esse pano de fundo. Bastaria um único anjo. né? E se Deus quisesse, ele poderia fazer essa interferência até mesmo sem um anjo, de outras maneiras. né? Então, essas conjecturas nos levam a isso, mas o, o princípio do texto, do que realmente aconteceu no aspecto literal, é que há uma mensagem de Deus nele. E essa mensagem de Deus é que houve um rompimento. E a presença dos querubins ou do querubim, e da espada flamejante simplesmente vai vai é, enaltecer ou engrandecer a visão dessa separação porque Deus ele falava muito através do que se podia ver no contexto do Antigo Testamento as visões terríveis e gloriosas faziam as pessoas até mesmo os aqueles que tinham temor a Deus né temerem se amedrontarem diante desse desse dessa dessas visões gloriosas e aqui não é diferente é a mesma coisa então a gente avança é isso Tevo deu para compreender meu caro é, eu só estou falando
1: assim eu eu gosto foi a primeira vez agora nesse estudo que eu consigo uh, pensar assim em anjo e eu gosto da, daquilo que você falou quantos anjos cabem na ponta de uma agulha né então
0: é. eu sei,
1: quantos anjos cabe na ponta de uma agulha, no topo de uma agulha então
0: é. quantos
1: anjos
0: então assim, a gente já sabe já, já temos o pano de fundo desse poder angelical né então aqui o que está acontecendo aqui irmãos é uma questão mais simbólica da, daquilo que o homem perdeu E não é à toa que nessa pintura aqui, eles colocam Adão e Eva dessa maneira de cabeça baixa, né? nesse contraste com com o julgamento que estava acontecendo ali. São imagens que nos ajudam a ter uma visão né, do que o texto está querendo dizer. Então Estevão guarde isso, que esse revolver era o revolver da espada, e não havia quatro ou cinco, a gente não sabe se era um círculo, se um hexágonos, se A gente não sabia o formato do Éden, mas com certeza o Éden estava totalmente protegido, seja por quantidade que for, né? E o homem não tinha mais acesso à árvore da vida. Amém, irmãos? Vamos lá então para a segunda parte. Aí eu estava dizendo, eu imagino que as pessoas pensem que são dois querubins porque eles são descritos na. na, na na segunda oportunidade na Bíblia, como dois, como grupo de dois. E onde que eles aparecem? Aparecem justamente aí, na Arca da Aliança. Vou convidar vocês a abrirem êxodo 25. E aí, o pessoal lembra aí o que significa querubim? Significa guardar, verbo guardar. E o verbo cobrir. E aqui nós temos a descrição... Os Pormenores do Tabernáculo. E aqui no capítulo 25, versículo 18 e 19, nós temos a descrição do propiciatório. E vamos ler aqui o versículo 18 e 19. É, alguém lê para nós.
4: Igualmente fez dois querubins de ouro, de ouro batido. Igualmente faz dois querubins de ouro. De ouro batido farás nas duas extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e outro na outra. Farás os querubins formados de um só corpo e com, com o propiciatório nas, nas duas extremidades.
0: Muito bem. E o versículo 20?
4: Os querubins terão Esse... as asas estendidas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório.
0: Tudo bem. Então você tem aí a descrição de como era o propiciatório e aí essa imagem ela vai representar justamente esse texto que a gente tem. A gente tem que a Arca da Aliança, né, irmãos? Uhum. Eu não sei quantos de vocês conhecem basicamente acerca da da Arca da Aliança. Deixa eu ver se consigo usar aqui. Então, nós temos aqui ó, os varais de madeira. né? Hum? Esses varais aqui permanentes que ficavam. Você vê que a estrutura é toda de madeira e coberta de ouro maciço. Né? Você tem a tampa. E o que é a tampa? A tampa tem um nome. A tampa se chama propiciatório. Por que que ela se chamava propiciatório? Porque é justamente aqui, onde está esse pontinho vermelho, né? que o sacerdote entrava e ele aspergia o sangue aqui. Então o sangue era era aspergido, né? era respingado aqui no propiciatório, que vem a ideia de propiciação. né? Então a ideia do propiciatório é ser o quê? É ser a tampa da arca. E o que que tinha dentro da arca, gente? O que tinha aqui? As tábuas da lei. A vara de arão que Ah, florescera e o... E depois, futuramente, né? (risos) Nós tínhamos também algum maná, né? O maná entrou aqui. E aí, o que você tem? Deus mandou que se fizesse tudo isso aqui foi feito de acordo com as orientações de Deus, né, irmão? E ele mandou que colocasse dois querubins. Então, você percebe o seguinte. Já havia no imaginário dos israelitas o que é um querubim e aqui eles fazem esses querubins de acordo com o texto bíblico que nós lemos um virado para o outro com as suas asas né e a ideia é que essas asas estão fazendo o que sobre o propiciatório
1: guardando cobrindo
0: cobrindo né olha só que interessante o que que, que que significa a palavra querubim guardar e cobrir o nome tem a quê? com o que se faz, o nome tem a ver com o propósito. Por que que Deus, ele colocou ali os dois querubins para cobrir o propiciatório? Os querubins, eles têm assim uma proximidade muito grande com com o Senhor, nós vamos observar isso no próximo domingo, quando nós fazemos a análise dos textos de Ezequiel e de Apocalipse, e a ideia desse desse cobrir ou desse guardar vai, vai justamente refletir esse princípio de que a glória de Deus ela está aqui representada nesse lugar está aqui representada na Arca da Aliança e os querubins estão aqui né? lembra daquela figura tu está entronizado entre os
1: querubins uhum.
0: então essa imagem da Arca, irmão nada mais é do que uma descrição celestial né? Ou seja, é Deus e seus anjos lado a lado. né? E é por isso que esse lugar, essa arca, ficava onde? Essa arca ficava no Santíssimo Lugar. né? E e antes do Santíssimo Lugar, nós tínhamos o Santo dos Santos. E antes do Santo dos Santos, nós tínhamos o pátio, né? o pátio exterior. Então, são partes que vão dando acesso... É interessante isso, você vai ver. Ah, o povo ia acessando a Deus. Do lado exterior, eles iam entrando até certo, certo ponto, onde ficava a bacia. Só que eles não podiam ter acesso à parte interna do tabernáculo. Só os sacerdotes que podiam entrar, como representantes do povo. Então, os sacerdotes entravam no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Mas já entrar no Santíssimo Lugar era uma situação extremamente difícil. Em alguns casos era amarrada uma cordinha no, na cintura do sacerdote para que ele entrasse ali, porque se por acaso essa pessoa morresse por causa da glória de Deus, aí eles tinham que puxar essa pessoa para fora. Então você percebe que o Santíssimo lugar era realmente uma representação da presença real de Deus no Tabernáculo, né? E o que que nós temos aqui, irmãos? Nós temos um outro texto que eu queria que nós lêssemos, Hebreus nove cinco, Porque a gente Sim. sempre pode ler Êxodo Levítico com Hebreus, porque se falam muito desses dois textos, um aplicando ao outro. Então, aqui é Hebreus 9:5. cinco, Quem achar pode ler para mim.
3: E sobre ela, os querubins de glória que com a sua sombra cobriam propiciatório. Dessas coisas, todavia... Não falaremos agora por menorizadamente.
0: Você vê que, que possivelmente o apóstolo Paulo, né? ele está falando dos ritos mosaicos que eram imperfeitos, está falando das partes, das constituições, dos sacrifícios, essas coisas todas. E quando ele vai falar do propiciatório, ele diz o quê? Os querubins de glória. Porque é justamente isso que eles vão representar. A sua presença sobre o propiciatório é a própria presença da glória de Deus, que eles carregam em si e que está ali por isso que ninguém podia ter acesso ao Santíssimo Lugar porque a glória de Deus estava ali, e os querubins são chamados o que? Os querubins da glória, dessa glória daí a ideia de cobrir a glória de Deus cobre este lugar razão pela qual nós não temos acesso olha que tristeza, né? nós não temos acesso à presença de Deus. Que coisa terrível. Né? E aí vem a próxima descrição dos querubins que eu queria colocar para você. Olha aqui. Você sabe o que é isso? Alguém sabe? Quem sabe aí? <risos> Oi? O véu do templo. O véu do templo. né Eu não sei se vocês já observaram, mas Deus ele estabeleceu... A arte toda do lugar, né? Tudo que devia ter, como devia fazer, qual madeira que era, a cor que devia ter. E uma das coisas que Deus determinou que fosse feito era um véu. E esse véu fazia a separação entre o santo dos santos e o santíssimo lugar. Ele fazia essa separação. E quando Deus falou acerca desse véu, o que que ele disse? Vamos abrir aí, Êxodo 36, 35. Êxodo 36, 35. Kátia, você pode ler para nós, Kátia?
3: Ok. Um
1: Fizeram também o véu de estofo azul púrpura carmesim e linho fino retorcido, com querubins, o fizeram de obra de artista. Só, cinco?
0: Só isso aí. O que, é que nós temos, irmão? Nós temos Deus dizendo, olha, vocês vão colocar querubins no véu. E aqui tem justamente essa representação, né? A representação dos querubins. Ou seja, os querubins eles não apenas estavam cobrindo propiciatório mas estavam guardando simbolicamente através dessa imagem guardando essa separação entre o santíssimo lugar e o santo dos santos isso tem a ver com o que eles são né irmão, tem a ver diga Eli
4: Eli Ah, a pergunta é eu não me lembro a a grossura do do véu. eu sei que está um em fora mas é só uma curiosidade
0: eu também não me lembro <risos> aí basta, eu acho que se você ler Êxodo 36, o capítulo inteiro deve ter essa descrição lá né? okay. então você percebe irmão, que Deus ele pediu para se, ele colocou ali os querubins, porque foi porque achou bonito né? você não coloca aí uma cortina na sua casa porque você acha bonito né? Daí vai combinar também. com isso vai combinar com aquilo e tal mas Deus não Todo projeto do tabernáculo tem um propósito. Todo projeto do tabernáculo visa ensinar algo, seja para o povo de Israel no contexto ou seja para nós no contexto geral da Bíblia. Então, quando a gente começa a estudar acerca dos querubins, a gente vai perceber que essa é a função deles. A função deles é guardar e cobrir. Eles cobrem o propiciatório, são os querubins da glória, eles guardam a árvore da vida, e é que guardam essa, essa separação entre o santo dos santos e o santo lugar. Literalmente, ah, o, que o, o pano, o que a cortina, o que o véu está dizendo é vocês não têm acesso a este lugar e nós somos aqueles que protegem, que guardam essa separação. Isso é o que simboliza esse véu, irmão, com a presença dos querubins. Você percebe que Deus não colocou serafim Deus não colocou ali uma figura de Miguel, não, colocou os querubins. Porque essa classe angelical tem esse papel na Bíblia: guardar e cobrir. Guardar o quê? O que a Bíblia diz que eles guardaram? Eles guardaram o Éden, guardaram a árvore do conhecimento, a árvore da vida. Eles guardaram a entrada do santíssimo lugar no tabernáculo. Eles cobriram o propiciatório que estava na Arca da Aliança. E não apenas isso. Nós estamos aqui no contexto do tabernáculo, irmão. Aí você fala assim, nossa, que extraordinário. Mas o tabernáculo era uma estrutura temporária. Por que que ela é uma estrutura temporária? As descrições que temos da saída do povo do Egito e o caminho pelo deserto mostram que Deus estava com eles. Quando a nuvem de glória de Deus baixava sobre o tabernáculo, o povo acampava. né? Ou seja, o tabernáculo era construído, montado, do jeito que Deus mandou, e ali o povo permanecia. Quando a nuvem de glória saía, o que o povo tinha que fazer? Vamos desmontar tudo, desmonta tudo e segue o caminho. Então, era era uma estrutura temporária durante essa peregrinação do povo no deserto, a peregrinação depois da saída do Egito. né? Só que chegou um tempo que as coisas mudaram. Israel se tornou uma nação. Uma nação agora que não estava somente governada por Deus, porque eles acharam que o governo do rei dos reis não era muito interessante politicamente. Então eles pensaram assim, nós temos que ter um rei. Estabeleceram o rei Saul, nós conhecemos a história. Depois Deus levantou o rei Davi, conhecemos a história bíblica. E sabemos que Deus disse, olha Davi, você tem um plano de construir um templo, uma casa, mas quem vai construir de fato é o seu filho, Salomão. Então nós temos nesse período dos reis, um estabelecimento de um segundo lugar onde Deus habitaria, e aí quando eu falo habitaria, entre aspas, né, irmão? Habitaria no sentido figurado, porque não existe templo, não existe tabernáculo, não existe lugar que possa comportar aquele que está em todo lugar, né, irmão? Não existe isso. Como disse o texto em Atos dos Apóstolos, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é grandioso, mas para o nosso entendimento, Deus, ele no sentido imanente, ele vem habitar neste lugar, no tabernáculo e mostrar sua glória. E agora ele vem no templo habitar e mostrar sua glória. E o que que nós temos? Nós temos isso. Agora o templo de Salomão não é uma estrutura temporária como da época de Moisés, o tabernáculo. A estrutura do templo é uma estrutura sólida. É uma estrutura rígida, é uma construção grandiosa e gloriosa. Mas o princípio não é diferente daquele do tabernáculo. Havia o Santíssimo Lugar da mesma maneira, havia a Arca do Senhor da mesma maneira, mas havia algumas distinções. E quais são as distinções? O que você pode observar nessa imagem aqui que chamaria sua atenção?
1: Arca da
4: Aliança. Esses dois que bens extras, pastor.
0: Tem aqui uns negócios engraçados aqui do lado, aqui, né? Uhum. Aqui. E, e esses dois seres angelicais que estão aqui, irmãos, qual que é a diferença básica daqueles que estão sobre a Arca? Nossa, tem
3: muito mais asas, seis, que, né? Tem seis Quatro,
0: asas, seis no seis caso. certo. Né? É, o princípio das asas é um princípio que é distinto, mas o que, que mais chama a atenção aqui também? Os
3: pés.
0: O que mais? Olha aqui o sacerdote entrando. Ó. Você percebe alguma coisa? Sim. Ah.
3: O, o incenso, né? Subia.
0: Compara, compara. Compara o sacerdote com o resto da visão.
3: As vestes, pastor?
0: Não, observa. O
3: tamanho.
0: Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa arca. Sim. Você sabe qual é o tamanho dessa arca? Essa arca media, em termos gerais, um metro por 80 centímetros de altura. Okay. Então você tem, você tem na sua mente que a arca não era uma coisa assim muito grande, né? Não era uma coisa gigante. Um metro. A minha mesa aqui deve ter um metro e meio. Um ah, entendi. Né? Assim, era uma coisa muito grande.
3: Ali os anjos são enormes, né? O sacerdote é bem, o e os Essa ideia de querubins, de acordo com a Bíblia, que eu tenho na minha cabeça.
0: Então, olha o que você percebe aqui. Eu acho que a ideia também aí é que os, ah. é que os anjos
2: não, não estão guardando, né? que nem aquela outra imagem que você mostrou. Os anjos estão com as asas, tipo, guardando a arca. E aqui não, os anjos estão com as asas abertas, né? No sentido de que não estão guardando.
0: Interessante a sua observação, mas aí você precisa observar o seguinte, Estevão. que você tem duas asas abertas, mas você tem quatro asas fechadas. Isso não... Eu digo assim, as que estão em cima da arca, né? É. Quando, quando, quando a gente dá os serafins, a gente vai falar um pouco dessa questão de asas. Né? Mas você observa que aqui também tem os querubins, é uma visão diferente da arca, né? mas a ideia é a mesma. Mas você percebe que o tamanho da arca é compatível com Com o sacerdote. sacerdote, né? Quem desenhou aqui fez isso. Mas esses querubins aqui estão muito grandes. Você acha que é isso mesmo? Vamos ler o texto? (risos) Vamos vamos ler o texto, hein? Vamos ler o texto. Primeiro livro de reis 6. Primeiro livro de reis 6. O Santo dos Santos, lá no Tempo do Salomão. Como é que era esse lugar? Primeiro Livro de Reis, 6, versículo 23 ao versículo 29. Primeiro Livro de Reis, versículo 23 a 29. E aqui eu faço um adendo, irmão, só uma curiosidade, tá? Quando você for ler ou citar Samuel, Reis, crônicas, uhum. nunca fala primeira ou segunda uhum. tá porque esses livros não são cartas tá? uhum. às vezes eu vejo que quando a pessoa vai citar o livro de Samuel fala assim, vamos ler aqui é, segunda de Samuel ou primeira de Samuel não, não está correto não são cartas não está correto você falar primeira de reis ou segunda de reis Ou primeira de Crônicas, segunda de Crônicas, porque essa terminologia é aplicada às cartas paulinas. O que você tem aqui no Antigo Testamento são livros. Então, você precisa ler e dizer: primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Você pode até dizer primeiro de Reis ou segundo de Reis, também correto. Mas nunca coloque o feminino, porque não são cartas, são livros. Ok? Primeiro livro de Reis. 6, aí vem sim o versículo 23 diz assim. No Santo dos Santos, que é esse lugar, né, irmão? Então, comparando com o contexto do tabernáculo, é a mesma coisa. No Santo dos Santos, fez dois querubins de madeira de oliveira. Então, esses querubins são de madeira. Cada um da altura de dez côvados. Alguém tem uma coisa traduzida de côvado aí? Em alguma tradução?
4: Quatro metros e meio de altura.
0: Olha aí. 4 metros e meio né, de altura. 10 côvados. E aí você vem, continua a descrição. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. Quanto que é 5 côvados? 22. 2 uh, metros
4: Não, desculpa. A Mediam 2 metros e 25 centímetros.
0: Olha aí. Vai fazendo uma análise. Analisa aí o tamanho desse querubim, irmão. Né? Ele era gigante. Olha a asa. Né? Cada asa de um querubim era de cinco côvados. Dez côvados havia, pois de uma a outra extremidade. Então, a extensão total das asas era de dez côvados. Né? Que é o mesmo tamanho do anjo em pé. Então, nós temos aqui a figura de um querubim gigante. É uma estrutura gigante. Versículo 25. Assim também era de dez côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de dez côvados e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. as suas asas no meio da da casa tocavam uma na outra e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Olha só, interessante isso aqui, irmão. Essa imagem tenta ser uma descrição desse texto. E aí, você pode perguntar, né? Deixa eu ver se o Irônio tá aqui ainda, né, Eliane? Tá aí? <risos> mas. Você não... aí. Tá aí? Ok.
5: É Católica, né? Que tem um monte de imagem lá dentro, né?
0: É, mas não é, né? É e não é. A gente vai trazer sempre essa ideia de imagem por se tratar de um, de um simbolismo. Mas o que Deus está fazendo aqui é representando o que já acontece no universo espiritual. Né? então no, Deus não está dizendo faça uma imagem de um querubim porque ninguém se prostrava diante desses querubins ninguém fazia isso eles não eram adorados né? eles eram uma representação que esse lugar era um lugar santíssimo e era guardado era guardado pela glória do Senhor o que os querubins representam a arca da aliança era guardada pela glória do Senhor o que os querubins representam a entrada para este lugar tinha a imagem de querubins que era guardado pelo Senhor o que eles representam então todo esse é, toda essa construção essas pinturas é, essas imagens que foram feitas ali foram feitas para descrever um universo que nós não podemos ver né sim
3: é, Deus, é, Deus fez isso tudo com propósito educativo né?
0: sim, claro né? mas a gente nunca pode comparar essas imagens com as imagens católicas, que o princípio é ah. totalmente diferente né?
3: yeah. uhum. é,
0: a mesma coisa aconteceu quando Deus mandou que Moisés levantasse a serpente de bronze e observe, Ariane, a serpente de bronze é um caso mais complexo do que esse porque a serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer, ele mandou colocar num pedestal e ele mandou os filhos de Israel olharem para ela para que eles fossem curados. Isso é bem mais complicado, porque parece-nos que a serpente de bronze cura, né? <risos> ou seja, eles poderiam adorá-la, e de fato isso veio acontecer posteriormente. Eles começaram a adorar a serpente de bronze, não na época de Moisés, mas na época dos reis. Ela virou um deus chamado deus Neustan e o povo realmente adorava. Mas não era esse o objetivo de Deus. O objetivo é que eles confiassem na salvação dele, que seria olhar para essa serpente de bronze. Por que uma serpente? Porque eles estavam sendo atacados por serpentes. né? Estavam ali. E aí você percebe que depois o próprio Senhor Jesus... O próprio Senhor Jesus ele disse que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim ele seria levantado. Então você percebe que o próprio Senhor Jesus interpretou essa passagem. Deus não fez ali um ídolo que deveria ser adorado por Israel. Mas o fato do povo de Israel mirar para ser salvo das serpentes, no contexto de Moisés, era o mesmo que seria aplicado ao Senhor Jesus. Aquele que olhar para o sacrifício de Cristo e crer nele será também salvo da serpente. Olha só que interessante, né? O mesmo princípio. Né? Então, essas, eu sei que essas figuras podem nos fazer trazer essa alusão das imagens católicas, mas eu não vejo incompatibilidade disso com o mandamento de Deus: Não farás para ti imagem de escultura porque não é o que está acontecendo nesses textos, não está havendo aqui a adoração dessas representações, sejam elas angelicais ou seja da serpente que eu mencionei. Amém, irmãos? Então, aqui eu quero só destacar... Estou comportando,
5: comportando hoje igual um ateu, fazendo pergunta de ateu. Tá. <risos> é, é, mas é, mas é, eu, é, eu falo tá assim, né? porque a imagem, igual a, a Ricardo falou, ela traz um uma mensagem, né? Sim. Ela é um arquétipo, né? Então ela traz, ela simboliza alguma coisa quando a pessoa vê. Sim. Mas eu estou dizendo, né? Que as imagens não porque, né? A igreja católica tem aquilo, mas a pessoa entra lá vê aquelas coisas, ele se sente um, é uma mensagem que a gente tá trazendo, né? Sim. E a mensagem dos anjos, né? São respeito, o um mundo, né? Invisível que a gente não vê, igual o senhor falou, uhum. né? A gente não vê. Mas, assim, ela traz uma mensagem. Imagina eu pegar, fazer um anjo desse, botar bem na minha sala. Se assim, o cara, a pessoa chega, para <risos> caro com aquilo ali, né? Então, é uma coisa que traz uma mensagem, né? De, de responsabilidade, de, de temor, de, né? para quem sabe, conhece o que, que, que é, né?
0: Justamente. Mas
5: é, é, eu só falei mais nesse sentido, né? De questão de, do que a mensagem. Né, através de, um, de uma imagem, de uma escultura, ela traz para a pessoa, né?
0: Sim, isso aí. Então, esse que é o princípio, Eliane. Continue com as suas intervenções, meu irmão, porque nós estamos aqui todos para nós crescermos e aprendermos juntos, né?
3: Ângelo, rapidinho. Sim. Eu, eu gosto muito de escola bíblica e eu acho que, que esse é o propósito principal, né? Eu... eu, eu... Conheço, eu sei que o Erion é um menino que tem um conhecimento né, muito bom da palavra, e assim, eu respeito ele muito, né? Mas eu acho muito bom, mesmo que seja como brincadeiras, que a gente põe alguma falha, alguma coisa, ou traga alguns pontos para dentro dos estudos, porque é aqui que a gente vai ter esclarecimento, né? sim. Nós, você, né, que, que é uma pessoa que é bem, bem entendida desse tópico, então é aqui que a gente vai livrar das, das fábulas, né, das coisas que nós aprendemos, mas que não são exatamente como são, ou que estudamos a Bíblia como leigos, e também não temos aquele entendimento arredondado da coisa. Eu acho muito bom, eu, eu gosto... Eu, cada vez que o Eliane fala alguma coisa, eu, eu gosto muito. Sim. Porque é, é sempre é algo, mesmo que... Viu, Eliane? Mesmo que seja na brincadeira, é algo que nos faz pensar, é algo que a gente, às vezes, até escuta. Rapidinho aqui, não, é, não tem a ver com esse assunto, mas dentro da nossa igreja, um dia... Eu ouvi uma uma mulher que que, que faz parte da liderança, um dia ela falou comigo assim, se eu for em Israel e orar lá no muro de Israel, eu vou engravidar. Eu olhei para ela assim, eu falei, irmã, vamos conversar depois a respeito disso. Depois nós conversamos, a conversa foi boa. É. Mas ela, no coração dela, ela não engravidava, porque ela nunca tinha ido em Israel, colocado a mão na parede lá, de divisa de Jerusalém lá, aquela parede, e orar para engravidar. Imagina isso. Então, é importante a gente falar aquilo que a gente acha para ter esclarecimento. Muito obrigado
0: Eu vou até fazer aqui um... um contar um, uma coisa para vocês, para vocês verem também como é engraçado essas coisas. Mas eu, eu quando o Rafael nasceu... né? Rafael nasceu, nós fomos levar o Rafael para batizar, pedi um amigo meu para batizar o Rafael, mas havia chegado, acabado de chegar de Israel, uma irmã da igreja, né? e você sabe o que ela trouxe para mim? Ela trouxe para mim uma garrafa de água da água do Rio Jordão. Aí ela trouxe para mim, isso foi no dia do batismo, irmão. chegou lá com a água do Rio Jordão, né? e ela falou, pastor, eu trouxe essa água, para o senhor batizar o seu filho <risos> ah, meus irmãos Deus tem que ter muita misericórdia de nós aí, o que que eu fiz, né? eu falei, irmão, olha, muito obrigado agradeço, viu, o carinho agradeço a, a lembrança né, de você trazer essa água é, e isso foi na porta da igreja, antes de começar o culto. hein? mas deixa eu só te esclarecer alguns pontos para a gente poder avançar, né? Você sabe que essa água que você trouxe para mim do Rio Jordão em nada difere da água que eu vou batizar o Rafael hoje? Aí ela falou, não, pastor, eu sei, eu sei que não tem poder, né? Nem nada, não sei o quê, tá. Então, eu queria que você entendesse isso. Essa água não difere em nada, não tem poder nenhum, ela, ela não é especial, né? porque estava em Israel, da água que tem aqui na Copasa, que vem aqui pelo cano e entra na minha casa. Né? O que torna a água especial no momento do batismo é a presença de Deus. É o evento na presença do Senhor. Você entende isso? Ah, eu entendo, pastor. Então, tudo bem. Então, eu vou pegar essa água do Rio Jordão e vou colocar lá no vasilhame para o Rafael. Mas lembre-se disso. Não tem nada diferente da água daqui do Brasil. Eu só vou colocar essa água que você teve um carinho de trazê-la para mim. Mas ela não tem poder nenhum, não tem diferença nenhuma da outra água. Então, eu fiz esse esclarecimento com ela, mas, pelo princípio do carinho, eu botei água lá, porque para mim, tanto faz a do Rio Jordão como a do... de Paris. É. <risos> tanto faz. Mas você percebe, irmão, que às vezes a gente tem uma, uma consciência... De que porque está em Israel o negócio é santificado? Eu falei, não, não é isso. Não, não é isso que a gente cria. Né? Então eu precisei fazer essa pontuação com ela, mas eu também não, não sou um, um pastor é, é, bitolado, eu pensei, meu Deus, isso é um, uma afronta, Deus vivo, eu vou derramar essa água aqui em libação perante o Senhor, porque seu pecado chegou até os céus e sei lá o quê. Não. Pastor,
1: então você pode falar que, que Rafael foi batizado com as águas e de... As águas do
0: Jordão, pastor. Eu, eu não dei muita importância pra isso, né? Mas aí o pastor que batizou. Ó, e eu é um batismo chique, irmãos. Porque o Rafael está sendo batizado com a água do Rio Jordão. Foi, falei, Pelo amor, estragou toda a minha explicação. Eu falei, ô oh, rapaz, você. Ai, Jesus. E assim, irmãos, a igreja que eu pastoreei em Resplendor ela tinha um, um púlpito muito alto, sabe? É, tinham um degraus assim, muito altos e o pastor que batizou meu filho, ele tem dois metros de altura aí eu estava na parte de baixo do templo irmãos, eu falo para você a água do Rio Jordão foi o menor dos detalhes nesse dia, porque quando eu e aquele olhava para o Rafael sendo batizado, ele, levou, ele pegou o filho lá embaixo, subiu as escadas foi lá no púlpito ele já tem dois metros ele já tá alto no pulo, mas ele ainda levantou o braço e o Rafael ficou lá, quase no teto <risos> e eu olhava para ele assim eu fecha... um olho fechado, orando e o outro olho olhando para ele <risos> Pô, eu falei assim, gente meu Deus do céu, sabe aquela cena do filme O Rei era... não hã? como é que era? <risos>
5: do ventilador, não,
0: Não, era ar condicionado. <risos> Mas assim, ele levantou, parecia aquela cena do Rei Leão, assim, quando levanta o, o leãozinho lá no, no alto do penhasco, eu falei assim, meu Deus.
4: Rafael era o Simba.
0: <risos> era por aí. A Samara estava lá, né, Samara? Tava lá, né? E... Tava lá. E... Então foi uma visão assim terrível, né? Mas aí ele falou assim, irmãos, hoje o Rafael está sendo batizado com a água do Rio Jordão. meu Deus do céu, né? Mas percebe, irmão, eu entendi o princípio do carinho, eu fiz a a explicação bíblica, mas eu também não fui grosso de colocar água lá, né? Porque para mim tanto faz seja essa água aquela água, né? É, o importante não é a água em si, mas o sacramento, né? Já então foi isso que foi feito. E aqui Estevão, eu queria que você observasse o seguinte nessa imagem. É, você observa que as asas são grandiosas. Uma asa encosta na outra e as asas encostam nas duas paredes. Por quê? O que, que você acha, Estevam? Por quê? Proteção? Eu quero que você lembre do que você falou lá do Éden.
1: De uma extremidade a outra.
0: Justamente. <risos> Aqui, a sua visão estaria adequada. Por quê? Deus colocou os querubins dessa maneira para mostrar o quê? Você percebe o seguinte, a arca tem a, ela é coberta pelos querubins e o santo dos santos é coberto pelos querubins. Ou seja, eles estão guardando tudo. O princípio das asas de uma extremidade à outra, seja na arca ou seja no santo dos santos, é que eles estão cobrindo tudo. Tudo. eles estão guardando tudo ou seja essa presença, essa glória de Deus ela está em todo esse lugar né? por isso que havia todo um ritual que devia ser obedecido para se entrar aqui né? e é interessante você estudar isso porque você vai observando essas nuances né? e vai aprendendo acerca da glória e do poder de Deus amém irmão? Amém. muito bem e para a gente fechar, ah, eu botei aqui, ó, uma, esse é o véu, né? Que eu não sei porque ficou fora de ordem, mas aí que tem outro véu. Tá vendo aquele? Você que falou o né, que, que era, né? O véu. O que, que aconteceu quando Cristo morreu, irmãos? O véu se rasgou de alto a baixo. Aí você percebe o seguinte, os querubins estão aqui, né? Nesse véu. O que, que eles guardavam? Olha só como é que o ensino bíblico é maravilhoso. Eles guardavam por isso, o santíssimo né? lugar, o acesso a Deus, né? nessa construção do tabernáculo e na construção do templo. Para você ter esse acesso, você tinha que ser o sacerdote, você tinha que cumprir uma série de rituais e você não era livre para acessar. Mas através de Cristo Jesus, o que acontece com o véu? o véu é rasgado. E agora, meu irmão, não há necessidade dos querubins guardarem o acesso a Deus, porque agora nós temos um livre acesso. Olha que maravilha. Está aberto o caminho agora. né? Os querubins não precisam mais cobrir ou proteger esse santíssimo lugar, porque Cristo é o caminho
5: Mentir. para abrir
0: um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos entrar a sua presença, a sua glória.
5: Bem, com isso aqui tenta tirar para mim, mas vai devagar, porque pode ser que
0: dói. Quem está falando aí, gente?
5: Oh, desculpa, desculpa.
0: O é, que é, é a Margarete? Deu para entender, irmãos? Ah, essa aplicação dos querubins, né? Do que eles fazem, do que eles são, do que eles representam e do que nós temos hoje em Cristo Jesus. Benção, né? Benção pura, né? Louvado seja o Senhor por isso. E aqui, meu irmão, nós temos a última figura de hoje. E para isso nós vamos ler Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 6 a 8. Samara. Você me perguntou sobre aquela questão das miríades e miríades lá do seu professor? Sim. né? Depois eu fiz uma análise, eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava se referindo aos termos originais, aos termos originais, o maior termo original que tem é miríades e miríades, de fato.
3: Por isso que eu falei que eu acho que eu tinha explicado errado.
0: É. Então, de fato, miríades e miríades é é o maior termo na língua original, né? Mas em português, o mirismo milhares de milhares é traduzido por milhões de milhões e milhares de milhares. Entendeu? Então é só um princípio de saber se está se referindo a um ou a outro, né? para você poder responder. Apocalipse 4, 6 a 8. Muito bem. Aí o que, que está acontecendo? A visão é a visão do trono de Deus, né irmão? A visão do trono de Deus... E a gente já sabe que os anjos estão ali, diante do trono de Deus. E o que acontece aqui no texto, Apocalipse 4, versículo 6? Diz aí, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é, res... é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Amém. Amados, aqui, olha só o seguinte. O que que essa imagem, ela quer descrever para nós? Vamos analisar aqui a imagem e pensar no texto. Laser point. Nós temos aqui o que seria a descrição do trono, ok? Aqui você percebe que seria Cristo, né? E ele está segurando na mão o livro com sete selos, né? o rolo, o livro, o rolo com sete selos. Seria isso aqui, a representação. E nós temos ao redor do trono os 24 anciãos, que nós já lemos na Bíblia, né? Está aqui, ó. 12 de um lado, 12 do outro. Ao redor nós temos o coro angelical aqui, ó. anjos, anjos. Se vocês se lembram daquela passagem que lemos no último domingo, quando falamos de milhões e milhões, milhares de milhares, na visão de João, ele vê o quê? Ele vê os anciãos, ele vê os seres viventes, ele vê milhões de milhões, ele vê milhares de milhares. E a representação dos anciãos é a representação da Igreja, do Antigo e do Novo Testamento. Os seres angelicais são todos eles. Mas o que nós precisamos entender é quem são os quatro seres viventes? Essa é a grande pergunta. E aqui você vê na imagem, que é uma imagem literal, né? o artista aqui ele colocou quatro seres viventes, um tem cara de leão, um tem cara de novilho, um tem cara de homem e um tem cara de águia, que é a descrição da Bíblia. E a grande pergunta é, será que é isso mesmo? Será, será que esses quatro seres aqui que estão diante do trono, são assim mesmo? Ou será que significa outra coisa? É isso que nós vamos estudar no próximo domingo. A grande pergunta é, que classe angelical é essa aqui? E aí, a grande pergunta é, são os querubins? Porque nós estamos falando de querubins. E é sobre isso que a gente precisa definir, que são os problemas por trás da interpretação dos quatro seres viventes. Então, o que você vai fazer nessa semana? Você vai ler o texto de Apocalipse 4 e naquele e-mail que eu mandei, o que está adiante de Apocalipse 4 serão os textos que nós vamos usar. Então, os textos de Apocalipse, os textos de Ezequiel, principalmente, serão os textos que nós vamos analisar para nós entendermos essa visão e assim entendermos um pouco mais acerca dos querubins. Amém, irmão. Eu não vou explicar essa essa imagem agora, porque agora nós estamos adentrando o princípio que eu me referi no início. Nós, então, abordamos os querubins, definimos que eles são o que fazem, por isso o seu nome, eles cobrem e guardam. Cobriram o, o caminho para a árvore da vida, protegeram o Éden, eles cobriram o propiciatório, cobriram a entrada do santo dos santos e do santíssimo lugar, fizeram essa separação, tanto no tabernáculo como no templo. E, meu amado irmão, sejam aqueles grandiosos que estavam no templo ou sejam aqueles pequenos que estavam no tabernáculo, eles têm essa função de cobrir e de guardar. O que Cristo faz é romper toda essa proteção que nos separava de Deus por causa do nosso pecado. Ele nos perdoa e ele nos convida a irmos agora ao trono de Deus, porque agora o caminho está aberto. Então, no sentido bíblico, Salvador, irmão, nós teremos acesso à árvore da vida. Os querubins não mais guardam, não mais guardarão esse acesso, porque o Senhor nos dará a ele plenamente no fim. Os querubins não precisam mais guardar o propiciatório porque Cristo derramou o seu sangue por nós e nos lavou, nos remiu de todo o todo pecado. Os querubins agora não precisam mais guardar o santo do santo, o santíssimo lugar, porque Cristo rasgou o véu de alto a baixo. Ele abriu um novo vivo caminho para que nós pudéssemos ter acesso pleno ao Senhor. E nessa visão gloriosa de Apocalipse, o que temos aqui são justamente os seres angelicais postos diante do trono, contemplando todo esse plano do Senhor e aprendendo acerca dessa salvação maravilhosa que nós temos aprendido aqui também nos nossos estudos sobre anjos. Amém, amado? Deu para entender essa primeira parte sobre os querubins hoje? Tempo aí para perguntas agora.
1: É só um comentário, pastor. Eu Acho que hoje foi a melhor lição até agora. Ou mais edificante, talvez.
3: Não está vendo? Não estou vendo. Eu estou gostando muito, mas, olha, hoje, para mim, foi maravilhosa a aula também. Eu eu concordo. Eu não sei se é porque, assim, hoje foi muito bom. Eu não sei se é porque, de alguma forma, hoje a, a palavra veio de encontro no meu coração. Foi muito bom. Obrigada obrigado pastor
1: eu fico fico com a penúltima com a penúltima picture lá, é, imagem o nosso livre acesso o véu se rasgou e isso é tudo para nós hoje
0: o que eu tenho reparado em vocês nesse feedback dos estudos, dois aspectos que chamaram muita atenção até agora foram esses. Esse aspecto do livre acesso do Senhor, que os anjos guardavam, que os querubins guardavam e o outro aspecto aquele da humilhação de Cristo né, que se tornou por um tempo menor do que os próprios anjos se humilhando para nos salvar. Então você percebe que toda a manifestação angelical, ela acontece mas Cristo está sobre tudo isso né? ele conclui tudo louvado seja o nome do Senhor daí aquele cântico que nós cantamos né? tu vives entre os querubins e nas alturas ou seja, ele está lá, sentado no alto submitono entre os querubins, glória seja dada ao Senhor amém muito bom irmãos, foi um prazer ter vocês aqui nesse domingo, tá bom?